0: Bienvenue dans Rencontre, le podcast de l'orfèvrerie. Je suis Stéphanie Starr et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le projet du collectif Samji, acteur d'entrepreneuriat vertueux. Alors Edgar, tu fais partie du collectif Samji, euh, qu'est-ce que c'est
1: Alors Atelier Samji, c'est un projet qui est né du mouvement Precious Plastique. C'est un mouvement international dont l'objectif c'était de démocratiser le recyclage plastique à travers des machines semi-low-tech qui ont été créées par Dave Aikens et qui ont été mises en open source. Et l'objectif, c'était vraiment de, de rendre accessible le recyclage plastique à tous, de le démocratiser et d'amener aussi une touche design et esthétique au recyclage plastique.
0: Et est-ce que tu peux nous dire quand vous avez créé cette boîte et nous raconter un peu son histoire
1: alors, on a créé cette boîte officiellement euh, très récemment. Mmh. On est devenu une société. Avant, on était une association. Ça a commencé en 2019 quand j'ai découvert euh, Precious Plastique, Atelier Samji, c'est quatre associés, mais c'est aussi euh, quatre amis d'enfance qui ont eu le désir d'entreprendre dans un projet qui avait du sens et voilà.
0: Okay. est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur la consommation du plastique dans le monde déjà pour qu'on sache un peu de quoi on parle
1: alors c'est un peu complexe parce que tous les chiffres se contredisent mmh. par exemple je sais qu'il y a plus de 10 000 tonnes de plastique qui sont produits dans le monde chaque seconde déjà rien que ça mmh. euh, quasiment l'équivalent qui est jeté dans la mer le gros défi c'est que en fait ce qui se dit c'est que euh, dans notre poubelle jaune là où on met tous les plastiques par exemple et autres déchets d'ailleurs, il n'y ben a que seulement 9% qui sont recyclés. Ça, c'est un chiffre vraiment qui nous, nous a marqué et qui, qui, a, bah, qui a un peu lancé l'aventure. On s'est dit il bah, y a vraiment quelque chose à faire avec euh, cette matière-là. Il euh, n'y a que 9% qui sont recyclés. Qu'est-ce qu'on peut amener en plus, euh, nous, à porter, euh, enfin, amener une pierre à l'édifice
0: Et comment est-ce que vous récupérez le plastique qui est destiné à être transformé en briques euh, par la suite
1: Alors, on travaille avec plusieurs sourcings. Il y a le premier sourcing, on travaille avec euh, l'industrie du plastique, pour ne pas donner de nom, mais euh, qui nous permettent fait, d'avoir des, une grosse base de blanc en déchets industriels. Et ensuite, on essaie de chercher des sourcings qui n'ont pas de filière de recyclage. C'est là où nous on rentre en jeu, comme je disais, pour apporter la pierre à l'édifice, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des endroits, notamment des hôpitaux par exemple, ou des associations qui collectent des bouchons dans les écoles ou autres structures. Et nous, on va se sourcer là pour avoir de la couleur qu'on va trier, donc par couleur, par type de plastique. Et donc voilà, c'est nos deux sourcings principaux.
0: Ok, est-ce que tu peux nous expliquer le processus de fabrication de vos briques
1: alors, le processus de fabrication de nos briques, il est assez simple.
0: Et pourquoi cette forme
1: Ok, alors, il faut savoir que cette brique, ce n'est pas nous qui l'avons designée. C'est un, c'est un des gars de Precious Plastique, à laquelle on a participé financièrement, on a collaboré financièrement. Et donc, euh, pour être tout à fait honnête, il a choisi cette forme de brique parce qu'elle s'adaptait le plus à la, à la machine qu'on utilise, qui est une extrudeuse. Et donc, cette petite extrudeuse semi-industrielle, En fait, c'est assez simple. On a une espèce d'entonnoir où on va injecter les paillettes de plastique. Injecter, pardon, on va va faire couler les paillettes de plastique dans cet entonnoir. En fait, il y a une vis sans fin qui va faire fondre le plastique au fur et à mesure que le plastique avance et qui va être injecté dans le moule de la brique. Donc, la forme, elle n'est pas forcément choisie pour son design elle est plus choisie euh, par rapport, comme je disais, à notre euh, procédé de production.
0: Ok, est-ce que tu peux nous expliquer les différents usages de cette brique est-ce
1: Alors cette brique, euh, on peut la voir comme un énorme Lego, donc euh, voilà, je sais qu'il ne faut pas trop dire ça, mais c'est un peu le, le, voilà, l'image, elle est plus parlante, je pense. Euh, et donc cette brique, finalement, euh, elle peut servir à, à tellement d'applications, euh, ça peut être euh, faire un, un mur pour séparer un, deux espaces, ça peut aussi être un bar pour, euh, bah pour un événement éphémère, ça peut être un abri de vélo, ça peut... Enfin voilà, je veux dire, à partir du moment où on a des briques, qu'est-ce qu'on peut faire avec des briques ben, Un peu tout. On ne peut pas faire des formes rondes, on ne peut pas faire de sphère, certes, parce qu'elle est rectangulaire, mmh. mais euh, en fait, c'est euh, la créativité qui va t'amener à ce que tu fais avec euh, la brique.
0: Et du coup, vous avez identifié un peu vos clients Est-ce que... Oui, euh, complètement. On
1: a, on a beaucoup travaillé justement sur cette étude de marché. Ça a été long puisqu'on est des très jeunes entrepreneurs et on n'a jamais fait cet exercice-là. Mais on l'a fait, ça a pris du temps. Aujourd'hui, on, est, on sait que nos clients, ce sont principalement l'événement marketing. Donc, c'est l'événement en, en interne comme le team building, par exemple, ou des ateliers de sensibilisation qui sont amenés par des bailleurs privés, par exemple dans des cités HLM avec lesquels on travaille actuellement. Et aussi, c'est tout les, ce qu'on appelle le « retail design », donc c'est comment on va mettre en avant un produit qui est censé être éco-responsable. Et bien, nous, on propose une solution pour vraiment être dans la continuité du storytelling du produit, c'est-à-dire de vraiment avoir un, un point de vente qui est 100% éco-responsable. Et en plus, il faut savoir que nous, tout ce qu'on produit, on le récupère. Donc, c'est pour euh, un événement éphémère, mais notre objet, il est durable, puisqu'on va le réutiliser derrière. Donc, voilà. Et donc, architectes et designers également, décorateurs, qui cherchent des nouveaux matériaux euh, pour leur production.
0: D'accord. Et là, quels sont les projets à venir Ou peut-être tu peux nous parler d'un, d'un des projets pour lesquels vous travaillez en ce les... moment
1: Alors, en ce moment, par exemple, on travaille pour euh, une boîte qui s'appelle Foodco, qui est de, un traiteur événementiel et qui, euh, qui veut faire des cloisons en, en interne dans leur bureau pour séparer euh, et que ça se devienne moins open space où tout le monde s'écoute. Et donc là, typiquement, on est en train de faire 280 briques à la couleur que le client a choisi, donc c'est du vert clair, euh, pour faire des cloisons euh, dans leur bureau, par exemple. Et il y a d'autres projets à venir à la rentrée, qui est un, un atelier dans une cité à HLM pour sensibiliser la population sur le recyclage des déchets plastiques.
0: Ok. Et alors, du coup, vous vous êtes lancé dans une, une histoire d'entrepreneuriat. Est-ce que ça a une exigence de responsabilité pour vous aujourd'hui et encore plus en sortie de crise
1: euh, Oui, c'est, c'est, c'est un projet qui demande énormément d'investissement, mmh. que ce soit physique, mais surtout moral, parce qu'on y pense tout le temps. Et en effet, tu parles de responsabilité. C'est exactement ça, c'est-à-dire que si nous on ne le fait pas, personne ne le fait. Et donc euh, on sait qu'on est obligé d'être à 100% et on n'a pas le choix. Donc euh, oui, en termes d'investissement, de responsabilité, c'est énorme. Parfois on se dit « mais qu'est-ce que je fais ?»« Pourquoi je me suis lancé dans ça ?» Et en même temps, cool. et ouais, la liberté qu'on a de venir au travail, d'être avec des gens qu'on aime, d'apprendre tous les jours, de partir à l'heure qu'on veut, mais en soi on doit partir toujours plus tard, mais c'est choisi, tout est choisi. Et... Et c'est, c'est ce qu'on a recherché en, en sens projet, hein, cette liberté.
0: Et alors justement, par rapport au lieu, avoir son atelier à l'orfèvrerie, pour vous, c'est une multitude d'avantages Quels sont les bénéfices Ah oui, alors à
1: l'orfèvrerie, c'est vrai qu'on euh, a commencé dans des caves, dans des garages, euh, donc c'était un peu compliqué au début. Et euh, quand, j'ai, quand on a trouvé l'orfèvrerie... Euh, pour nous, ça a été vraiment une super découverte parce que de un, on a un espace avec un tarif qui est quand même super intéressant pour la région parisienne, voire Paris, parce qu'on est vraiment, il bah, y a la ligne très à côté, euh, imbattable. Euh, on est vachement accompagné, je trouve, par Souk Machine pour nos problèmes de logistique ou quoi. Je trouve qu'il y a un vrai suivi. Et au-delà de ça, il y a une ambiance super agréable entre artisans, euh, il y a une connexion qui se fait, on découvre euh, des gens qui sont passionnés par le moulage, par la fonderie, par le bois. Euh, on s'enrichit mutuellement, on partage nos outils. Enfin, c'est que du bénef, quoi. Enfin, Nous, on est super heureux d'être là et on n'a pas envie que ça se termine.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous, nous raconter, par exemple, un projet sur lequel il y a eu une vraie synergie au sein des résidents
1: Patrick Laroche, c'est un gars qui est là depuis super longtemps, donc c'est un sculpteur euh, mouliste. Et, euh, et avec lui, euh, tout le temps, en fait, euh, il vient, on vient lui demander des conseils par rapport à certaines techniques. Il nous a aussi ouvert les portes de son atelier pour qu'on puisse mettre en place une CNC euh, qu'il utilise, que nous utilisons. Euh, on n'a pas fait de projet à proprement parler ensemble, mais, euh, il y a eu un échange. mais il y a toujours des échanges. Et puis on travaille aussi euh, avec Artichot pour développer un mobilier... Euh, avec du bois recyclé et du plastique recyclé euh, qui fait totalement sens pour nous. Et donc euh, là, c'est en cours. Euh, voilà. Mais on n'a pas encore fait ce projet-là. Mais il y a énormément d'idées qui, qui émanent de, de, ce, de ce fameux hall 4.
0: Merci Edgar. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Rencontre, le podcast de leur févrierie.